0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Only in America. Din verber er Frederik Jirks Gottlieb og Mirko Reimer Ester.
1: Du ser lidt bange ud, Frederik.
2: Jamen altså, det, det er jo lidt et minefelt, vi skal ind på i dag, ikke? Altså, jeg bliver altid lidt bange, når vi skal snakke om om sådan nogle ting, som kan gøre folk virkelig sure. Ikke? Og det er jo virkelig noget af det, vi skal tale om i dag, om fat shaming blandt andet og sådan noget. Ikke? Altså. Er du bange, fordi du er tynd?
1: <clears throat> ja, lidt. <laughs> jeg kan godt fornemme det. Jeg føler ikke rigtigt.
2: Måske at er det, er det helt af min plads at tale om det her. H- hvad tænker du om det?
1: Jeg synes godt, du må øh, ytre dine holdninger.
2: Ja, er det, jeg, det, er ikke, jeg... det er ikke et emne for dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg væk diskriminerer ikke
2: til Radio 4. Du, my.
3: Black, white, All sound good to me. What's up y'all? I'm that bitch. Wait a minute. Run that back. That's right. It's Lizzo. I'm 100% that bitch. You...
2: Melissa Vivian Jefferson, bedre kendt som popstjernen Lizzo, har de sidste par år ikke kun set en fod for Hun har vundet fire Grammyer og hendes musik har fået milliarder af afspilninger. Hun har også været fortaler for kropsaktivisme og står som en stor inspiration for piger verden
3: over. growing comfortable with your body. Don't trying to change
2: your body you Men forleden knækkede filmen.
4: Pop superstar Lizzo is being sued by three former backup dancers alleging sexual harassment and creating a work environment.
2: Den ellers så universelt elskede sanger og musiker blev nemlig nu sagsøgt af tre af sine egne tidligere dansere som anklager hende for sexchikane samt at skabe et giftigt arbejdsmiljø.
4: Og måske Lissow
2: værst af alt så beskyldes liso for at diskriminere danserne på grund af deres
4: vægt.
2: Liso udviser altså en opførsel, som er komplet modsat af hans mest grundlæggende mærkesag. Nemlig at kvinder skal være stolte af deres kroppe, uanset hvordan de ser ud.
3: The term body positive, technically it only exists because of body shaming you know i think that people should naturally be body positive and body positivity should be something that is like built in our culture
2: I only in america i dag kigger vi nærmere på popfænomenet liso som står midt i sin kares største krise kan hun overleve den her shitstorm som sætter spørgsmålstegn ved alt det hens fans elsker ved hende vi undersøger også, hvordan Lizzo blev så populær, og hvorfor hendes kropsaktivistiske budskaber har været så tiltrængende i USA. Velkommen til Only in America.
1: Mirko, kender du Lizzo? Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, ikke rigtigt. Jo, altså, jeg havde hørt navnet. Jeg troede faktisk ikke rigtigt, at jeg havde hørt noget af hendes musik, indtil jeg faktisk begyndt at gå ind. Og lytte til noget af det, og så slog det mig jo, apropos vores snak for nyligt, at øh, hun jo faktisk både har lavet en sang til Barbie-filmen, og at nogle af hendes store hits, af dem havde jeg godt hørt, men jeg vidste ikke, det var hende, der stod bag dem.
2: Nej, hun har faktisk en relativt lang karriere. Jeg kan huske, jeg stod på hende, jeg tror næsten det har været små, 10 år siden, på sådan en indie, øh, vi er sådan indie øh, på, på YouTube, som fremhævede hende som sådan et navn, der mm. godt kunne gå hen og blive ret stort med tiden. Der skulle så gå en del år, før hun for alvor slå igennem, men, øh, men det må man da nok sige, at hun, øh, hun så gjorde øh, herinde for de sidste par år.
1: Grammy goes to Lizzo for about damn
2: Hun har vundet øh, fire Grammys, øh, den meget prestigefyldte musikpris, altså, altså musikkens pris. Og haft nogle gigantisk store hits Og lige nu der laver hun jo samarbejder Med, med alle de største popstjerner i verden Og Beyoncé står til koncerter Og shouter så ud Fordi hun synes hun er så fantastisk Og noget af det som hun jo er blevet Enormt berømt på det er at hun er Stolt af at være tyk Og at hun ligesom er blevet fortaler For at
1: det skal være helt okay at være tyk Ja du kan godt mærke at jeg passer lidt på lige her ikke? <laughs> Jeg fornemmer det meget meget klart Ja men, men det illustrerer jo også ganske, ganske fint, altså lige præcis, hvor, hvor betændt øh, det, det åbenbart på en eller anden måde er, fordi at der er jo i hvert fald en diskussion i USA, der også handler om en ting af anklagerne, som, som vi kommer til, men jo, jeg tror egentlig, der jo fra start har været sådan den her brede enighed om, at hun jo musikalsk har et åbenlyst talent, Øh, men så har diskussionen måske mere handlet om, at hun måske ikke ligner en klassisk øh, popstjerne, eller øh, rapper. Eller, Hvorfor gør hun ikke det, Mirko? Jamen, det gør hun jo ikke, fordi jeg kan også se, du er ikke, helst ikke vil, vil nævne det, men det er jo, fordi hun øh, jeg, tror, jeg tror, hun vejer 140 kilo øh, omkring. Hun er i hvert fald og øh, nu kommer vi ind i det næste minefelt, om hun er tyk, øh, fød, overvægtig, det, det er der jo alle mulige øh, holdninger til, især hvis man, hvis man er aktivist, øh, på, på den front, men hun har jo ikke en... Hvis jeg siger normalt væk nu, kommer, kommer jeg også til at få nogen på nakken, men lad os bare sige, hun er tyk. Hun er overvældig.
2: Vi kan også sige, at hun jo i hvert fald har en, en, en anden krop, en, 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 en typer som Beyoncé eller hvad ved jeg, Madonna, da hun var ung, eller øh, Rihanna, eller alle, stort set alle de andre kvindelige popstjerner, som, som har mere eller mindre samme kropsideal
1: vi ja, har i hvert fald ikke mange eksempler på, øh, på øh, popstjerner eller andre, der bryder igennem. Øh, og særligt kvinder, det kan vi også tale om. Der er sikkert også noget med køn her, at der er en forskel mellem, om du er Notorious B.I.G., der også var enormt stor, eller om du er Adele, eller Missy Elliott eller, eller Lizzo. Så den del har jo altid fyldt øh, meget, tror jeg, i offentlighedens vurdering. Ikke? Og for nogen øh, er det nærmest en, 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 en ekstra fordel, hvor man siger, en ting er, at hun er dygtig musikalsk, en anden en er også, at hun nærmest tør stille, stille sig på sådan en scene, når man har en, en vægt og en krop, der ikke er i situationstegn normal. Andre vil sige, at, at lige præcis det burde ikke fylde så meget, fordi det handler ligesom om ens musik. Men, der... men, det, men
2: det gør det jo ikke længere, vel? Altså, vi lavede Nej. også et program om Taylor Swift for lige en sommerferie. Hvor noget af det, vi jo også kunne konstatere efter sådan at have, have, have researchet meget på hende, det er jo, at det er ikke kun musikken, det kommer ned til. Det kommer ned til øh, identifikation for specielt de unge kvindelige fans. Og dem har lige så, lige så øh, vel som øh, Taylor Swift jo rigtig, rigtig mange af. Og hele ideen om kropspositivisme, altså at man øh, skal være glad for sin krop, uanset hvordan man ser ud, det, det er jo virkelig noget, som, som øh, lyder genklang i, i sådan de, de yngre øh, grupperinger af fansene, hvor man måske er meget bekymret for, om man nu passer ind øh, i samfundet, og om man har den rigtige krop, og om drengene vil synes, man er interessant, eller pigerne vil synes, man er interessant, eller øh, hvad man nu er til. Og derfor, øh, så kan man sige, at hun er kommet frem. Altså, gå ind og kigge på hendes, hendes tal på, på YouTube og inde på Spotify. Hun har vildt mange afspillinger, altså. Men det er ikke Rihanna-tal, altså hun har hun har, jeg så vidt jeg lige kunne se umiddelbart ikke nogen youtube video med mere end en milliard visninger, så det er jo også klart, hvordan er hun så en af verdens største popstjerner, jamen det er hun også kvæs sin fortælling, nemlig at hun har brugt det her og gjort det til en del af hendes fortælling, og det er det hendes fans elsker hende for selvfølgelig også musikken, hun er ekstremt talentfuld hun er jo også klassisk uddannet fløjtespiller faktisk mm. Og, og starter ud med at og lave rapmusik, og øh, er, er hun nu, kan man sige, full-blown sanger inde. Så, så hun har jo virkelig øh, musikalsk talent, men det er altså historien om Lizzo, og det, hun står for, som hun rapper om og synger om i næsten alle sine sange, som, øh, som har gjort, at folk elsker hende så
3: meget. On my mirror, in my eyes, every curve and crevice, smack my thighs, smack it twice. It you were bad. Cream in
1: the og det er jo også derfor, de anklager, der er kommet frem nu, det er præcis, altså rammer så hårdt, fordi en ting er, at hun jo bliver anklaget, sådan, hvis man skulle tage det sådan lidt i, i overskriftsform, så bliver hun jo anklaget for at være en forfærdelig chef, ja. ikke, der behandler sine sin medarbejdere dårligt, men den rammer selvfølgelig dobbelt hårdt, når hele din fortælling om dig selv og om din musik er bygget op omkring, at du er lidt outsider, der ser anderledes ud end de andre, men du bruger det faktisk proaktivt, og i stedet for at skamme dig over det, eller gemme dig, eller øh, forsvare sig, så hylder du faktisk din egen krop, og det at være anderledes, og så øh, er det bare ikke sindssygt fedt, hvis nogen af de mennesker, som du så har hyret dig tæt på dig, så siger, prøv at hør, jeg har følt mig udskammet af Læsø på grund af min vægt, det er jo en af anklagerne, der blandt andet er, der øh, Føler jeg føler ikke, at min øh, religiositet er blevet øh, taget alvorligt, eller øh, jeg synes nærmest, at jeg er blevet diskrimineret der. Øh, og jeg tror, vi måske skal starte med selve anklagerne, fordi de er også, det er jo også lidt komplekst, det her. Fordi noget af det handler om Lizzo øh, direkte, andet handler om hendes, hende, der er chef for de danser, hun har ansat. Så der er sådan nogle lidt Jamen, forskellige... Quigley, ja. danselederen. Så der er jo sådan lidt forskellige spor her, men det overordnede er selvfølgelig, at, at pilen jo selvfølgelig peger på, på Lizzo, og at det indtil videre i hvert fald har været et ret hårdt slag for, for hendes egen fortælling. Ikke?
2: Det må man i den grad sige. Øh, du er nemlig ret i, at noget af det er, er sådan rimelig overordnet, og der er selvfølgelig en masse eksempler på, men øh, altså simpelthen giftigt arbejdsmiljø. Øh, hun har nok ikke helt været opgaven moden, når det kommer til at drive den virksomhed, som er Lizzo, mm. <laughs> øh, hende selv, og det at hun har en masse dansere ansat, nogen er yngre, del yngre end hende selv, nogen øh, er nye i showbusiness, og det ene og det andet. Og det lader ikke til, at hun helt har taget opgaven alvorligt nok. Og det er jo én ting, og man kan sige, det, det kan måske ske for, øh, for de fleste, at man, at man er nødt til at vokse med opgaven, specielt når man skal være chef, og nogle gange vokse på jobbet. Men, øh, men ud over det, så er der også nogle konkrete eksempler øh, på noget på noget af den sexchikane, som også bliver ridset mm. op i, i, i det her søgsmål, som jo øh, kom ud og blev offentligt her 1. august. Og det er altså de tre dansere, Ariana Davis, Crystal Williams og Noel Rodriguez, som øh, er gået sammen øh, om, om, om det her øh, søgsmål her. Og to af de, de to af danserne, Ariana Davis og Crystal Williams, de blev fyret. Øh, for, re- for relativt nylig Og Noel Rodriguez sagde altså Selv op og fortæller at øh, Hun er blevet øh, troet øh, f- Flere gange Og at øh, de fortæller også at, at Nogle af hendes egne sikkerhedsfolk Har måtte holde hende tilbage fordi hun har gået hen Knyttet sine næver og ligesom Insinueret at hun vil slå øh, De her øh, unge dansere her og så er der jo selvfølgelig uh, hele sagen om, nu siger jeg selvfølgelig, det ved man jo ikke, hvis man ikke har sat sig ind i det, men det, som har været den store fortælling, og en af grundene til, at det her har fået så enormt meget opmærksomhed mm. i pressen, det er jo, at der er en del af den her historie, som er uh, udemodståeligt mystisk. Nemlig, at det lader til, at der er sådan et overseksualiseret mm. uh, miljø uh, i, i Lissås omgangskreds, og som igangsat er så selv. Og uh, at de har været på turné i Amsterdam, You know, it's Amsterdam, so we party. Well, I saw what you did uh, yesterday, because I follow you on Instagram. Um, and I saw on the Insta stories you were on the red light district. Yeah, we were. You were to the Casa Rosso.
3: Oh my god, how do you know that? Yeah, because I, I
2: lived for four years on the red light district, in the middle of the red light district. So I, I recognized a lot of places, um, and I saw that you saw a live sex show. <laughs> Please tell me everything about the sex show.
3: It was people fucking, man. It was crazy. Uh, 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 they were just doing it, but you know what it was beautiful. Yeah. I I went to the one show where it was like a couple and they were like passionately making love. It
2: no, was really passionate. It was, it was, it
3: was really pa- they kissed. Did she they kissed after I'm not gonna say what she did. Men
2: der har de altså været på en, en stripklub og den her danser øh, der har stået derinde har åbenbart ku ting med sit underliv, bland andet skyde dildoer ud. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det her, jeg beklager, hvis vi støder lytterne. Men øh, har altså skudt dildoer ud, som de her dansere så er blevet tvunget til at skulle gribe. Øh, og ikke nok med det, så er der åbenbart også et trick med en... Altså, jeg ved ikke, om det bliver for detaljeret, men så føler vi, nødt til at have det med. Men et trick med en banan, som hun har kunnet igen skyde ud af sit underliv. Det kan underliv. godt
1: at vi støder lytterne. Vi skyder dem i det mindste, ikke med, med de der dildoer der. Så, Nej, øh... men jeg
2: føler mig næsten
1: impliceret efter... Øh... Men fortæl om bananen. Den er også vel. Du kan for...
2: Måske skal du fortælle bananen.
1: Jeg skal jo lige tage en slapper. Kan godt se du, hvor jeg får sved på panden. Uh. <laughs> Jamen, fortælling med bananen er jo, at der åbenbart er en af de her professionelle, der har en banan i sit underliv, og den skal så spises, underlivsbananen her. Mens
2: og... den stadig sidder placeret i underlivet,
1: Ja, øhm, og der... Øh er der nogen af dem, der måske ikke er så vilde med idéen af de her danser, Lesos danser, øh, og de bliver sådan lidt, øh, siger de i hvert fald selv, nærmest udskammet af, ja. af og resten af holdet, der ligesom opfordrer dem til, at nu må man altså lige øh, komme i gang og tænke på øh, kostpyramiden, og så må man altså få fat i den der banan der. Øh, så jo meget øh, seksualiseret... Øh,
2: ja, tvunget også til at røre ved stribernes bryster... Ja. Uh, mm, so. kvindelige uh, stripper eller dansere, uh, ja, så virkelig nogle vilde anklager, de kommer med her ikke, som virkelig har uh, har været hårde for for Lissas karriere. Was I
0: pressured to touch a new performer? Yes. Was I brought into a private meeting where I was kind of interrogated about my personal matters and ended up having to share very personal, personal things about myself regarding my weight? Yes. What, I mean, the list goes on. Were we pressured to do an excruciatingly long rehearsal that turned into a re-audition for the job that we already booked? B- because apparently we weren't doing good enough. Yes, that is true. During that during that um, excruciatingly long re process, was I under the impression that if I left the stage, I would be fired? Yes. Did I? Unfortunately, go to the bathroom on myself on one stage because I was so terrified. Yes.
2: Det er det vi skal snakke om i dag. Det er om hun overhovedet kan rejse sig fra det her, fordi mm. øhm, ligesom med Taylor Swift, når det går på personligheden, og det er jo også der Taylor Swift har været så effektiv til at styre sit image. Lige så snart der har været nogle negative historier, mm. så har hun ligesom taget, taget, taget ejerskab over øh, over den del af hendes historie, sådan, så det aldrig ligesom er, mm. er, er, er gået amok i medierne, ikke? Og, og lige nu der er det her gået fuldstændig amok øh og lige nu er der ikke ret meget Liso kan gøre. Hun er kommet med et et modsvar på, på sin Instagram. Yes, these last few days
0: have been gut-wrenchingly difficult and overwhelmingly disappointing. My work ethic, morals and respectfulness have been questioned. I'm very open about my sexuality and expressing myself, but I cannot accept or allow people to use that openness to make me out to be something that I am not. There is nothing I take more seriously than the respect we deserve as women in the world. I know what it feels like to be body shamed on a daily basis, and I would never criticize or terminate an employee because of their
2: weight. Og i det her øh, modsvar som hun kommer med på på Instagram, hvor hun eller skriver at normalt vil hun aldrig adressere øh, anklager eller rykter, men at øh, det vil hun gjort i, i denne her gang, fordi de simpelthen er så langt ud i de her anklager. De har ifølge hende indledt med sandheten og gøre, og de her. To ud af de her tre dansere er blevet afskedet, fordi de udviste øh, upassende opførsel. Og øh, ja, beskriver hun, at hun selvfølgelig er super ked af det, at hun er blevet protesteret på den her måde i medierne, og at hun aldrig nogensinde kunne finde på at fyre nogen øh, på grund af dårlig opførsel, eller på grund af, undskyld, øh, på grund af for eksempel at være være tyk, eller øh, som, som de jo også har sagt, øh, har, har været noget af det, de har skulle høre for. Det har jo været helt grundlaget for, at de er blevet, blevet ansat af Liseau, fordi de to ud af de her tre dansere er jo blevet udvalgt i et reality-program, mm. øh, som man kan se på Amazon Prime, hvor, øh, hvor det hele, hele ideen med programmet var, at tykke dansere skulle komme og øh, lave audition for Lissau, og så skulle hun ligesom udvælge de bedste af dem, og nogle af dem har så mm. fået lov at komme med på turnier.
3: When I hit the stage, I hit the stage. And we hit them with the best big girl dancers in America. And we make the crowd go crazy. And still, we get hit with that judgmental shit. Time and time again, I play a show and people come up to me afterwards and go, oh, I don't know how you did that. I'm tired just looking at you. What you mean you tired just looking at me? They wouldn't say that to Beyonce. They don't say that to any other artist. So why are you saying it to me? We all know why. Because you don't believe I can do this. But baby, let me show you. We come with the energy, the stamina, the flexibility. Big girls are doing it, honey.
1: Så er der er også den en af anførerne har også også gået på, at en af de har danser åbenbart det ikke havde haft sex endnu, og det var åbenbart også blevet i talesat, at det var sådan lidt noget man man gjorde lidt krim med, ikke? at der. Jo. Øhm,
2: det er noget af det, som hun jo ikke adresserer i den her øh, i det her modsvar. Det er jo ikke en undskyldning overhovedet. Det er jo at øh, mm. hun, hun siger, at det her det ikke passer. Øh, det, er, det er jo hele sådan stripklub tilfældet. Og vi ved jo, at hun har været på den stripklub, fordi hun vedvirker i Hollandsk Radio samme dag, som de er på stripklubben, hvor hun siger følgende...
3: What I'm trying to go to the show where you eat the banana out the, ah! the... Which one is, that?
2: This is a
3: Would I the banana bar? Yeah, you have a banana, banana in the in yeah, the yeah, yeah. cookie.
2: and ping pong ball. And you have to go, hun er tydeligvis helt vill etter å komme hen på den her stripklubb. Prøv det her banantrikk som hun har hørt om, som hun italiener sätter eh mm. øh, på på, på radio.
0: They start pulling out sex toys or like the performers okay. then they start taking out bananas and the girl would like put them, you know, in her herself. Lizzo was encouraging people to like, "Oh hey, you come to it. Hey you come to it." I think at that point after seeing all of that we were like, "Maybe it's time to, to go. go." Why didn't you? It was pure shock.
2: Det her er jo noget jeg vil forbinde med sådan en klassisk rapper adfærd, men altså Lizzo selvfølgelig også startet med at rappe og rapper stadig. Og måske har man glemt lidt at, at at hun er en en del af det her. Så altså, tror jeg også der har været et clash mellem to verdener. Altså en Lizzo der har været i musikbranchen i mere end 10 år. Og, og så nogle dansere, som er blevet hyret ind fuldstændig grønne i faget, mm. og fået noget af et chok af, hvordan måske øh, visse dele af musikbranchen øh, fungerer. Og igen, øh, jeg, jeg støtter ikke op om, om det her så er gjort på nogen måde, men måske har det været normal opførsel. Øh, i Lissows liv, og det hun har været udsat for, når hun har turneret med andre øh, rapper eller R&B-sanger, eller hvad det nu kunne have været. Ikke? Altså, at det, hun er faktisk ikke selv helt har forstået, hvad grænsoverskriden der har været for de her kvinder.
1: Det er jo især den der del, der om det er der er det relevante her. Altså hvis hun vil gå på stripklub og se et del, du fyret af i underliv, eller spise bananer, øh, der måske ikke, øh, altså, jeg kan sige, <laughs> måske ud af hygiejniske hensyn, ikke havde været... Øh, Måske skulle man hellere have købt en banan i et supermarked. Lad mig formulere det på den måde. Hvis man, ba-
2: altså en banana bananasplit vil, have, altså vil aldrig blive det samme for mig igen.
1: At, efter det her. Nej, præcis. Den er også blevet splittet, den der banana. Men, uh, men på en lidt anden måde. Øm, altså, hvis alt det der, det er jo fint. Det må hun da gerne gøre. Altså hvis, hvis mænd kan gå på stripklub og, og nyde det der, har jeg hørt. Så jeg ikke af erfaring. Det der er fint, men det handler jo lige præcis ikke så meget om, øm, hvor hun er henne. Eller hvem hun har med. Det handler om, hvordan hun behandler folk. Altså, der er åbenbart ikke nogen respekt over for de medarbejdere, der måske ikke bryder sig om om det her, som føler sig tvunget til det, og som også bliver udskammet, hvis de måske ikke har de samme præferencer. Og det er jo lige præcis der, vi også kommer ind i kernen af den her fortælling. Der er jo en en ironi i det her, at hvis du i forhold til dit egen krop og dit eget billede slår så meget på, at det er vigtigt, at vi skal acceptere alle, om de er tynde, om de er øh, normalvægtige, eller hvad de så måtte være, og der er store. Så er det jo ikke sindssygt godt, hvis der kommer en fortælling om dig, der hedder, at du har faktisk en meget bestemt syn på, hvordan tingene skal være. Og hvis øh, folk ikke øh, ligesom vil føje sig, så, så begynder du at udskamme. Det er jo ikke super godt. Øh, og vi kan jo også, det er jo ikke blevet bekræftet endnu, men der har jo også været rygter om, at hun var det bedste bud på en, en artist, der skulle spille øh, ved næste super Bowl i, i halverejen. Der er mm. jo rygter om nu, at hun midt sammen efter det her er kommet frem, er røget af, af listen over mulige kandidater fordi Ret, er
2: stærke øh, rygter ja. fra, på, på, på store øh, fra store mediehuse som som har skrevet de her historier her ikke fra insiderkilder
1: Ja, og der er, der, jo sikkert, altså der er jo sikkert masser af, af Lizzo-fans, der lytter, øh, og hvis sige prøve høre, det er jo også totalt langt ude, og der er jo ingen beviser. Øh, der er tre øh, mennesker, som måske er for tidligere medarbejdere. To af dem er blevet fyret. Præcis, to af dem er blevet fyret. De kan bare, måske kunne de bare kontere, at øh, der stod den her kvinde, og det hinder den store stjerne, og så skulle de stå i baggrunden. Det, det ja, og, jeg. og
2: nogen vil måske også sige, hvor, hvorfor gør vi så stort nummer ud af det her, hvis det her havde været JC eller Nars, eller øh, en, en anden stor rapper, man havde hørt de her historier, så havde folk jo bare sagt, nå ja, boys will be boys. Rapper, rapper er sådan mm. lidt out der øh, og på en eller anden måde har, har rap, manlige rapper fået et, et pass, når det kommer til at, øh, at opføre sig ret crazy nogle gange. Ikke? altså Jeg mener, der er jo rappere, der har gjort langt værre ting, mm. end det vi hører om her. Øh, både i deres aktive karriere, og også nogle gange inden, at deres karriere ligesom gik i gang. Ikke? Altså, der er jo folk, der der, der har lange øh, fængselsstraffe øh, på, på CV'et. Så hvorfor går vi så meget amok her? Men det er jo netop på grund af Lissos egen fortælling om, hvem Liso er. Og det er der, hvor jeg tror, folk bliver rigtig skuffet. Altså, fordi en stor del af det, folk godt kunne lide ved hende, det var, at hun virkede som et af de mest sympatiske mennesker. Mm. I hvert fald ifølge mange mennesker. Et af de mest sympatiske mennesker i, i musikbranchen. Også. vil jeg igen også lige sige, hold op et øjeblik. Altså, prøv lige at gå ind og se interviews med hende. Jeg siger ikke, hun ikke virker sympatisk, men hun virker jo også, altså som du selv var inde på. På mange måder opfører sig hun sig som en, en rapper. Hun, hun, hun har en stor personlighed. Hun fylder meget. Hun er højlydt. Hun øh, snakker om, at hun er haters, og folk prøver... Altså, det er jo også en person, der, der er lidt til den vilde side. Altså, så, at folk er blevet så overrasket over de her historier, synes jeg alligevel er ja, en lidt smule overraskende.
1: Man kan vel ikke, som du siger, når man dykker lidt ned i, hvad hun laver, og ikke blive overrasket over, at hun er, hun er en diva. Altså, det, det er jo nærmest tidligere blevet talset som et positivt fang ved hende, at hun, hun er sådan en diva, der rammer tidsånden, at nu skal det handle meget om, at alle kroppe er lige gode, og øh, vi skal være tolerante, især over for dem, der ikke ligner flertallet. E, og igen, der er jo en dobbeltjoker her, som også selvfølgelig gør det her yderligere betændt, hun er jo ikke bare stor, hun er også sort. Altså, der, der er også noget der, som vi lige skal tale om uh, senere, med at det også er en sort kvinde, der, der stiller sig frem uh, på, på den her måde, og i tale sætter sin krop og siger, prøv at høre, I skal ikke engang kommentere noget som helst, bare hold jer fra det, jeg elsker mig selv, jeg synes, jeg er lækker. Uh, der, altså, der er ikke så meget jentelov over det, uh, vel at mærke, når man jo på den måde adskiller sig, Ret meget. Og så er der jo en anden forskel her, som du siger, og den handler jo igen om fortælling. Altså, ja, hun er en kvinde, men selvom Fat Joe er tyk, selvom Big Pond er stor, selvom B.I.G. er lige præcis big, de er jo ikke kropsaktivister. Altså meget kan man kalde dem, men de har jo ikke været kropsaktivister. Altså, Fat Joe er ikke, hvad vi jeg, et tykhedsaktivist eller sådan noget, der hedder Fat Joe. Fordi... Det kunne være fedt, hvis han var. Det <laughs> kunne det faktisk, ja. Det kunne være et move for ham. Men det er jo mennesker, der selvfølgelig... Og igen, måske er der noget med køn, at du kan på en anden måde... Måske er der noget andet, når du kalder dig for Fat Joe, at der betyder fed og sådan noget andet, at du er dygtig til dit... Der er laver, en der hedder Fat Boys, ikke? Ja. Altså, vi har jo massvis af eksempler, Fat Boys Slim mm. øh, kunne, kunne være en anden. Der er selvfølgelig noget her, der også handler om køn, øh, og som gør, at det her er en endnu mere usædvanlig historie. Men som jeg er meget enig med dig, Frederik. Det her handler i høj grad om fortælling. Hvis du, hvis du har en fortælling Som jo også har en underliggende af, at jeg er lidt bedre end de andre. Jeg er mere tolerante. Prøv at se mig. I kan alle sammen komme til mig og søge trøst, hvis I måske ikke lige er den klassiske model fra undertøjsreklamerne eller andet. Så er det bare ret skidt, hvis der kommer historier, at du faktisk er en bitch.
2: Men ser vi ikke også det i politik? Altså ser vi ikke også tit, at de, måske de politikere, der måske ligger lidt mere over på venstrefløjen, som øh, har nogle lidt mere, igen, jeg mener, at virkelig ikke negativt, men heldige budskaber, altså som, som er mere progressive, og som, som gerne ser, at verden skal blive et bedre sted, og det er sådan, ligesom er front and center i deres politik, også sætter deres egen røv lidt i klaskehøjde, hvis de så ikke selv efterlever de her principper?
1: Nej, men det er jo altid klart, at hvis, hvis du bliver... Hvis du ender i en situation, hvor du bliver betragtet som en hykler eller som en, der er dobbeltmoralsk, så rammer det dig selvfølgelig. Øhm, han er ikke sådan, tror jeg, typen, der køber ind i den der krops, øh, hvad det, positivisme, eller hvad man kalder det, Ej, det er tendens. Ikke? Han er mere sådan, prøv at høre, hvis du løber rundt og siger, at du er mega lækker, fordi du vejer 140 kilo, så har du ligesom sat din øh, store røv i klaskehøjde, og så må du ligesom leve det. I'm
4: allowed to make fun of her weight, and the reason I'm allowed to make fun of her weight is because she has decided that quote unquote fat is beautiful, right She is the one who made an issue of her body. I did not make an issue of her body. She is the one who's decided to run around scantily clad, claiming that she's the apotheosis of human beauty. I didn't do that. She was freedom, you know, dressed modestly and not make an issue out of her body and and to not run entire ad campaigns centered on the idea that she is Det er jo sådan
1: en, kan man sige, vedvarende diskussion, og jeg tror, vi bliver også lige nødt til at tale om en anden ting her, og den handler jo lige præcis om, hun er jo atypisk. Altså, det er jo ikke dømmende, det er jo bare en totalt lokumskold observation. Hun ser anderledes ud, end de typiske mennesker i mediebranchen, eller der er succesfulde på på det store lærrede, eller i musikbranchen, som udgangspunkt, ser folk jo ikke ud som, som Lizzo. Og det har selvfølgelig været en del af hendes appel, men det har selvfølgelig nok også gjort, at der er en del, der ligesom har siddet og kigget på hende og tænkt, vi venter bare på, at hun, hun jogger i spinaten, og så skal vi nok være der og pille hende ned, fordi vi kan i forvejen måske ikke lide hendes overnede budskab.
0: Du lytter til Only in America på Radio 4.
1: Hun har mistet øh,
2: snart næsten, tror jeg, 300.000. Instagram følger i hvert fald mere end 200.000, men det er noget tid siden, at det tal blev opgjort. Øh, hendes streamingtal er gået drastisk ned, og nu ser det altså ud til, at det her uh, halftime show i Super Bowl, som jo er noget af det allermest prestigefyldte du overhovedet kan, kan, øh, kan gøre i amerikansk øh, populærkultur, nemlig at optræde ved, det, ved, det, ved den store sportsbegivenhed der, øh, ser ud til at være råd i vasken. Så det har altså haft konsekvenser. Mm. For Lizzo.
0: is Lizzo being cancelled? Well, the singer has already lost 200,000 followers on Instagram after three of her former dancers sued her, claiming they were weight shamed, sexually harassed, and subjected to a hostile work environment. Lizzo denied the claims and said they were coming from former employees who have already, this is her quote already publicly admitted that they were told their behavior and tour was inappropriate and unprofessional.
2: vi at forbrette her program her der upledte du lid op. Altså, øh, fordi du betragter dig selv som, som tyk.
1: Nej, jeg er tyk. Altså, det, er, det, er sådan, det er ikke sådan, det er, det er sådan en diskussion. Altså, jeg jeg, jeg har været. tror, mit pas siger, at jeg er 182 øh, cm høj, og jeg, jeg, da jeg gik på vægten i morges, der sagde den 127 kilo. Altså, der øh, kan vi have lange filosofiske og akademiske diskussioner om, hvorvidt øh, BMI er den bedste... Det bedste måde at kigge på, om, øh, om man er inden for skiven i forhold til sin vægt, men det er jo fuldstændig åbenlyst, at jeg vejer for meget. Æ, så kan vi også have lange diskussioner med Fed Front og andre om, hvorvidt at jeg så øh, selv skal betegne mig som tyk, øh, hvilket jeg kan forstå er accepteret. Jeg, jeg tror, at om... tyk er
2: det, man, man, man bruger nu, ikke? og har været det en del år. Ja, åbenbart. Ikke, ikke overvægtigt, og det er, jeg tror, de fleste tror, man skal sige overvægtigt, men det, ja. det, jeg tror, grund til, at man ikke kan lide det udtryk øh, for eksempel hos Fed Front, er, at det på en eller anden måde...
1: Øh, insinuerer, at man har en forkert vægt, ikke? Ja, præcis, fordi så er man overvægtig i forhold til, at der må være en form for normal vægt, ikke? Og hvad ja. er den så? Ja. Øhm, så er der fed, mm. øh, som jeg tror er bredt accepteret af det mest nedladende øh, øh, udtryk. Jeg tænker personligt ikke så meget over det. Min datter sagde for nyligt øh, i en offentlig sammenhæng, far er jo tyk. Og jeg er totalt kold over, sådan noget, fordi det er jo rigtigt, men jeg kunne sådan med det samme se, at folk kiggede og sådan nu det jo sådan lidt, at man prøver at høre. Altså det er jeg jo fuldstændig åbenlyst. Jeg tror det er rigtigt, at folk steder er lidt forskrækket i forhold til det der. Jeg har typisk ikke altså, fået så mange kommentarer på min vægt nærmest kun i tv2 sammenhæng, men det er sådan ellers sjældent. Altså, selvfølgelig... I tv2 sammenhæng. Ja, ja, men det har jeg
2: altså, altså... seerne, som har skrevet noget. Ja, ja eller...
1: nogen gang er der seere, der er sure, så En der tror jeg, der er en der er skrevet mit flommede fias eller sådan noget. Det vil sige en gang har betød Flommede? flommed fias er. Ja. Så fandt jeg ud af hvad det betød. På et tidspunkt var der en, der skrev, at jeg var tydeligvis svært overvægtig, så han håbede, at corona kunne få mig af vejen. Nej, 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 okay. Der må jeg bare sige, Men... det, det gjorde corona så jeg ikke. Beklager er her sted. Øhm, og så øhm, har jeg nogle gange sådan fået det fra chefer. Det synes jeg meget interessant. At, apropos ja. det der billede fra mediebranchen, Jeg fik at vide, ja. efter at jeg havde været analytiker på valget i 2020, var der en chef, der sagde til mig, at det havde jo været lidt et sats at bruge mm. mig så meget, fordi at jeg jo ikke lignede en klassisk person, der var meget på skærmen, fordi jeg jo citat var en tyk tysker med mærkelig, med grimme briller og et mærkeligt navn. Og okay. der var sådan mange ting, man kan dykke ned i der briller og navn det var og sådan chef, nogle der ting. Det, var, det var en chef der okay. sagde det. Det var en chef der sagde på sådan en meget direkte façon, og jeg, jeg kan godt tage sådan noget der. Men det slog mig alligevel, fordi det var så nærmest at binde en sløjfe. Ja, chef Er <laughs> ikke, meget bekendt, ikke meget bekendt, men øh, det slog mig bare, fordi jeg også i starten af det valgår øh, havde været til, til et møde, hvor man, hvor man, vi talte om, hvordan man ligesom skulle øh, agere på en skærm. Jeg mm. havde været meget på skærm, jeg havde aldrig fået sådan en træning. Jeg tænkte, måske var det meget god idé lige at høre, taler man for hurtigt eller mimik øh, andet. Jeg synes ikke, der kom sådan en sindssygt meget fagligt øh, feedback under det møde, men så i slutningen af mødet øh, sagde vedkommende så til mig, styrker du en emotion. motion? Og jeg forstod jo ligesom godt hentydningen. Så sagde jeg, men, hvad tror du selv? Hey, og så så vedkommende sagde vedkommende så, ja, men du skal jo bare huske, at man plejer at sige, at kameraet ligger jo lige 10-20 kilo oveni. Altså Der er sådan en idé om, at hvis at du er større, eller ser tykker ud på, på tv, end du gør i virkeligheden. Mm. Og så sagde hun så, ja, og det er jo ikke så godt for nogen af os, der måske vejer lidt for meget i, i forvejen. Og det, synes jeg, var også en meget interessant observation, fordi et, den er relativt svær at gøre noget ved, sådan ret hurtigt. Altså, det ene ting jeg for at vide, prøv at høre, du taler alt for hurtigt, øh, gør det, du skal tale lidt langsommere, eller øh, lad lige være med at tage en guldjakke på i studiet, eller hvad det, hvad det så måtte være, ikke? <laughs> øhm. Så nærmest et af de eneste sådan, feedback, jeg fik i forhold til, hvordan jeg skulle være, når jeg var på tv, var, at jeg helt skulle dyrke en times motion hver dag, blandt andet ved at lytte til en podcast og gå en tur. Og jeg husker, at jeg gik ud af det og tænkte, sådan, okay, det er da godt at høre, hvis det er mit eneste problem, øh, men jeg har selvfølgelig hele vejen igennem i den tid, jeg har lavet tv, været bevidst om, at jeg jo ikke ligner hvad kan man a, 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 sige en, øh, en klassisk vært på TV-avisen eller er en eller anden form for pretty boy eller? Det, var det, også, det
2: burde det være fuldt irrelevant et eller andet sted. Jeg kan huske, at min ældste datter, da hun var baby, var hun meget øh, en meget tyk baby. Mm. Altså hun havde elastikker på armene og altså, folk kunne ikke stå for ham, fordi hun hun var så, så skøn og tyk ud. Ikke? Altså jeg kan huske, mm. vi var i Thailand også og det var helt vildt man. Hun var altså det var også vildt. Altså hun var virkelig en stor baby. Øhm, men der kan jeg huske allerede, da hun stadig var baby, altså sådan lægen var sådan meget op på hendes vægtkurve, og nu skulle mm-hmm. vi huske, og det hun blev stadig ammet på det tidspunkt. Ikke? Og sådan, det er godt nok også tidligt, at vi, at vi, at vi, at vi begynder at tænke på vægt. ikke? Mm-hmm. Altså, og der, vil, der tænker jeg også, der vil jeg også spørge dig, Mirko, Altså som så en, der har, har oplevet det her, nu ved jeg jo også, og jeg vil jo også tage din chef i forsvar i den forstand, jeg ved, du kan, du, synes jo, det, du er meget åben omkring det her, man kan joke med det, mm-hmm. man kan snakke ja, ja. med dig om det, der er ikke noget der. Mm-hmm. Men Alligevel, når man har sådan nogle serier, som skriver sådan nogle ting, hvor håber, at corona får dig af vejen, og det ene og det andet, er det så ikke godt, at vi har sådan nogle som Lizzo, som udbreder det her budskab, og som viser, at øh, tykke kvinder kan være sexede? Øh, mm.
1: øh, altså, du må da være kæmpe Lizzo-fan. <laughs> Nej, det er jeg ikke. Men jeg tror, det er ikke, fordi jeg sådan, sådan er uenig i, i det ordnede budskab. Jeg, det slår mig pers- på et personligt plan, bare måske på nogle punkter, som lidt naivt, fordi at en del af hans fortælling er jo i bund og grund, at øh, alle skal elske sig selv, øh, og du skal da bare være glad for, at hvis du er mega stor, så er du det, ved du hvad, bare elske dig selv. Og det er helt fint, og det må samfundet ligesom acceptere. Hvis du kan have den tilgang til dit liv, så er det jo ganske glimrende. Jeg tror bare, og kan også på et personligt plan sige, at jeg tror, at der er øh, en del mennesker, uden at kunne sætte et specifikt antal på, der, der har nogle udfordringer i forhold til deres krop, hvor det ikke så meget handler om, at du groft sagt skal se dig ind i et spejl, og så skal du sige 10 gange, jeg er skøn, som jeg er om morgenen, inden du går ud af døren. Fordi du faktisk vil helt grundlæggende være utilfreds med din krop, fordi det måske også har nogle, øh, nogle konkrete konsekvenser. Noget af det, som jo også overraskede os, da vi
2: sad og researchede lidt på programmet her, også omkring øh, altså, fedme i USA, det er jo, at Lisov repræsenterer jo faktisk en, øh, en ret stor del af, den, af hendes egen ligesom, demografiske gruppe, nemlig en, øh, en, en sort kvinde i USA. Øh, for, fordi det er et, 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 der er mange overvægtige, øh, nej, det må jeg ikke sige, der er mange tykke øh, sorte kvinder i USA. Hvad ja. tror jeg, det er 3 ud af 4?
1: 4 ud af 5, ja. 4 Så ud er 4 ud af 5. er faktisk øh, lidt, lidt højere end da. Ja, altså jeg tror, hvis man, hvis man har, har været i USA, rejst, boet i... I USA, så ligger man jo faktisk relativt hurtigt mærke til, altså at, øh, jeg har ikke præcis statistik på det, men mit indtryk er helt klart, at man i USA har en større udfordring i forhold til øh, at være tyk eller overvægtig, eller hvad, hvad det nu er, end man for har i Danmark. Og blandt sorte kvinder helt specifikt øh, har vi tal på, at næsten 80% af øh, sorte kvinder i USA er enten, Øh, fede eller overvægtige. Altså enten er de, at altså man plejer typisk at bruge det amerikanske udtryk, obese ikke? eller overweight. Det er de to, man typisk bruger. Det er jo helt vildt at tænke på. Altså hvis man bare sådan i sit hoved prøver at forestille sig det. Og det er jo også derfor, som du siger, at Leso rammer jo egentlig ind både i en meget specifik, kan man sige demografisk gruppe, som vil kunne spejle sig i hende. Øh, igen, det er måske ikke alle, der vil være enige i det der ordnede sådan Big is beautiful og øh, egentlig handler det heller ikke om hvor store eller lille små, lille eller hvad du er det vigtigste er at du er glad for dig selv øhm, budskab men der er jo en kæmpe stor udfordring som hun taler ganske direkte ind i, som øh, for eksempel Michelle Obama da hun var øh, første dame i USA.
4: I do have uh, the the platform uh, to lead an effort to pull all of these resources together um, and again shine a spotlight on this issue in a way that Uh, I couldn't do as a regular mom on the south side of Chicago so I don't think that me alone will solve this but I think if we're working with the governors and mayors all across the city highlighting important initiatives if we've got our pediatricians the American Academy of Pediatrics is working to improve their practices around this issue we've got the school uh lunch providers that are on board athletes and Uh, the entertainment industry uh, engaged, uh, as as well as elected officials in Congress uh, and around uh, the nation, that yes, if we're working with parents, Who ultimately have the responsibility, that we can
1: move the ball. Hun brugte jo også meget tid på ligesom at sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at gøre noget her. Altså, ikke specifikt kun sorte kvinder, men jo også altså. Det er jo en del af et meget større problem. Ernæring. Blandt andet ikke hvad spiser, man. Øhm, det starter jo
2: i skolesystemet, er, ikke. Og endnu, måske endda allerede i og vuggestuen ikke i USA.
1: <laughs> Overvægt øh, er jo en eller fedme, eller hvad man så skal kalde det, er det jo en. Altså en sundhedskrise i USA, ikke? altså man anslår, at det er næsten 100 millioner amerikanere øh, der ramt. Er, øh, er det?
0: The numbers are not looking good, unfortunately. Experts say this is an alarming trend. Obesity rates are up again, increasing the risk for a number of serious and deadly conditions, and doctors say the situation locally is
1: very concerning. Det er blevet værre og værre, og hvis man så kigger på hvorfor eksperter pejer på, at de mener at problemet er blevet meget værre de sidste små halvtreds år så peger de jo relativt samstemmende på, at de siger, at jamen, det har noget at gøre med, at øh, hvad, for mad, hvad for noget mad man indtager, altså, det har i høj grad noget, noget at gøre med, at øh, man i dag har det, man kalder øh, øh, ultraprocessed food, altså sådan noget, mm. ja, fast food øh, i, i høj grad jo ikke, altså sådan noget, hvor der er mange kalorier, der er meget salt i, der er meget sukker i, øh, det er meget også generelt meget altså tung mad eller meget fed mad der siger man jo det især det ikke, og så selvfølgelig også især apropos læskedrikke, og så videre, som jeg jo selv... Øh,
2: ja, du sidder jo faktisk med en, sige, sidder med en
1: Dr. Pepper i hånden. Ikke? Ja. så øh, det, det kan jeg ikke genkende til. Og øh, der er sådan den primære forklaring, at det du spiser gør, at du selvfølgelig har et, et højere kalorieindtag, øh, og du, du tager på. Så det er jo sådan den fremtrædende, mest fremtrædende forklaring, der der er kommet, og der er vi jo tilbage til det, vi apropos lige har snakket om. Det er måske heller ikke så mærkeligt, hvis du allerede som 18 måneder gammelt barn spiser cheaters i en vuggestue, for bare at tage et eksempel. Det det sætter ligesom en en farlig præsedens, og derfor er det hele også enormt kompliceret, og det jo bliver endnu mere kompliceret, når du kigger på sorte kvinder specifikt, altså Lizzo og mange af hendes sorte søstre, hvor der jo bliver peget på at der er også rigtig mange kulturelle faktorer, blandt andet i forhold til, hvordan bliver man set på, at blandt andet af sorte mænd, hvad er der af skønhedsidealer, hvad spiser man i den del af USA. Så der er jo rigtig mange udfordringer også, der, der rammer ind der.
0: Du lytter til Only in America på Radio 4.
2: Du... Så, altså, hendes, mange af hendes store hits, der taler hun jo også. Mm. Rapper, synger, hvad du vil kalde det meget eksplicit om, om hendes egen øh, krop og øh, hvad hun ønsker for, øh, for specielt øh, unge kvinder øh, i resten af verden hvordan de skal have det med sig selv mm. men hun wow, har faktisk også et af hendes største hits øh, ej hendes tidlige hits vil jeg kalde det øh, er jo det nummer der hedder Boys ah.
3: Like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did. Let it blow dry. I like a big beard. I like a clean face. I don't discriminate. Come and get a taste from the playboys to the gay boys. Going straight boys, you my favorite.
2: Så man hylles til eh øh, mænd og at øh, hun kan lide mænd uanset hvordan de ser ud, om de er tykke, tynde, har fuld skæg, er glatbarberet, høje, små. Øhm, så hylder hun ligesom også øh, mænd i i alle de former og øhm, og størrelser, de nu kommer i. Så øh, det er jo også øh, et rimelig stærkt budskab og generelt er det jo vildt så langt vi er kommet, ikke? Fordi vi skal ikke ret langt tilbage med før før at øh, populærkulturen var øh, fyldt med enormt, kan sige overfor øh, skildringer af, af tykke mennesker, ikke? Altså, øh, noget af det, jeg kommer til at tænke på allerførst, det er for example, sådan en film som The Nutty Professor, ikke?
3: Someday in the near future, we might even find a cure. The <laughs> only thing you need to study is your ass. I got a big ass. Your mama got a big ass. Peter! You do have a big ass. Don't tell me nothing. Your asses are big in our family. So you need to get used to that. And I don't care what diet you go on... Løglen, you stow your and your ass you always be Det yeah, I'm trying to say is that scientific breakthroughs are occurring all the time. Know
2: know. Eddie Murphy render rundt i sådan en fat suit, altså sådan en dragt, øh, og sådan ligesom blevet sminket tyk og jo ser fuldstændig vanvittig ud, og en stor del af joken er jo sådan set bare at han er en tyk professor som vælter rundt og prutter i tider utider mm. og sådan noget, sådan man, 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 man ser på tykke mennesker i hvert fald i, i det filmunivers ikke? Altså, en, en, en anden film der minder lidt om det er den der hed uh, Shallow Hal du kan huske den film de der Rally Brothers der også lavede og Dummer, Dummer. Mm. de lavede en film med Gwyneth Paltrow hvor hell øhm, han forelsker sig i hende og han ser hende som en tynd kvinde mm. fordi han ser hendes ægte skønhed men i virkeligheden så er hun en tyk kvinde
4: I feel bad for people who count calories. it's no way to live Yeah, Then never in turn, they get to be a lot thinner than I am. Uh, are you out of your mind? What do you weigh, 110, 115 pounds? Which one of my butt cheeks are you talking about? OK. Coo-coo, coo-coo. Trust me, whatever you're doing, it's working. It is working. Mm, go on. <laughs> ah! Er du okay? Oops. God dang it! Rosemary, don't move. Is your back all right? You landed hey, is she all right? What happened here? Yeah, listen. You gotta get some decent cheers in here, man. Okay. What's this shit made out of anyway? Uh,
2: Stil. Hvor man kan sige, det var sådan en virkelig klodset forsøg på at lave en, en sød fortælling om, at det er det indre, der tæller. hvor det er jo egentlig bare mere at blive tolket som sådan Jamen, hvis bare vi kunne se tykke mennesker som tynde, så ville vi elske mm. dem, ikke? Øhm, der er en, af vores, en af de bedste komødserier nogensinde, venner, der er også den gennemgående joke med, at Monica, mm. som jo er den her meget, meget spillede af Courtney Cox, som er ekstremt tynd jo, øh, da hun var ung, der var hun tyk. Og det var den gang, der, der var der ikke nogen af fyrene, der syntes, hun var interessant, fordi hun var jo tyk.
4: Hvad hvis var still fat? You wouldn't be dating that for sure. sure. I
1: would. Oh, yeah. Yeah, really oh, yeah. right. What? You guys really think I'm that shallow? No, I just think Monica was that fat.
2: <laughs> så er så også Jenny Jennifer Andersons karakter, som havde en stor næse, det var bara også forfærdeligt. Mm. Men altså, det, det, det bliver ligesom sådan liksom sån på det man ikke vil være, og hvis man formår at tabe sig så og så många kilo så er man som en förvandlad person, ikke Så er man som en en, en prim- forvandlet prinsesse til, til et ball, ikke, der på magisk vis har taget brillerne af, og pludselig er blevet super smuk. Og øh, det er jo også, altså så har du selvfølgelig Homer Simpson i, øh, <laughs> i The Simpsons, Cartman i, i uh, South Park, og Fat Bastard i også den
1: powerhouse Ja, ikke, men altså. du har dog i King of Queens. Ja, altså
2: han er, han er jo knap nok tyk, ikke? Altså, Han har jo knap ja, ja, nok øh, og, og det er jo. Det er jo det er jo også problematisk, at det er det, man er vokset op med. Fordi vi må jo bare konstatere, faktum er, der findes virkelig mange tykke mennesker, ikke mindst i USA. Mm. Og øhm, det er jo ikke dem alle sammen, der formår at, at, at vende det rundt og tabe sig. Det er ikke dem alle sammen heller, der ønsker det. Øhm, så, så hvorfor ikke øh, altså, hjælpe folk med at få et bedre selvværd?
1: Der er i hvert fald jo, som, som to, der arbejder i mediebranchen, sådan en, en lidt sjov ting her, fordi men på mange andre parametre hele tiden taler om, at det er vigtigt, at mediebranchen skal mere afspejle samfundet. Ikke? Vi taler typisk om det i Danmark, for eksempel i forhold til minoriteter, mm. at det er vigtigt, at vi får minoriteter ind, så, de, så vi er bedre til at afspejle danske samfundet, fordi der skal ikke kun sidde, hvad vi har, nogle middelklasse børn, der er hvide. vi skal også have folk, der har i en ghetto, eller øh, har en anden etnisk baggrund, eller hvad det så måtte være. Øh, det er sikkert rigtigt. Argumentet er i hvert fald altid, at det bliver du nødt til at gøre, fordi de har en anden indgangsvinkel, og det gør ligesom, journalistikken bedre. Øh, der vil udfordringen selvfølgelig på den her front være, at i og med der nærmest ikke engang er tale om en minoritet længere, i USA i forhold til vægt og andet. Mm. Men det er jo stadig rigtigt, selvfølgelig, at hvis, hvis man har den målsætning, som, som nogen jo har, at, at det er en mål i sig selv ligesom, så øh, tror jeg, at vi skal begynde med at hyre en masse altså tykke mennesker, flere mikroer og, og flere andre, øh, ind i den branche. Fordi hvis du kigger på, hvordan ser tv-værter ud nu om dage stadig videre, det er klart, at det er jo stadig relativ den, øh, den samme type øh, person, du, du får ind nu om dagen også, øh, også i USA. Det er jo ikke, fordi man kan komme i tanke om så mange fremtrædende tv-værter i øh, USA, som, øh, som er... Øh, James. James Corden, ikke? Ja, James Corden er måske ja. lige præcis et af... Uh, men det der, bliver, også, bliver det også
2: hurtigt deres fortælling, fordi det har jo også ja. været en stor del af James Cordens fortælling, at han heller ikke ligner den klassiske
1: tv-vært i citationstegning. Øhm, men, men, men... Øh, Og så er der jo en hel... Man kunne have nærmest et helt program om ideen om den øh, tykke, men sjove mand, for mm. eksempel, som er sådan en helt ting, ikke? Øhm, jeg ved ikke, om den i samme omfang gør sig gældende for kvinder, men der er jo altid noget, hvor man lidt lægger de to ting sådan i den samme skål. Sådan lidt sådan groft sagt, det kan godt være, at han eller hun er tyk, men sjov-agtigt. Lizzo fortæller jo faktisk også om det, og siger, at hun, måske især da hun var yngre, også faldt meget ind i den der kategorisering, af, at hun var den sjove, tykke øh, pige, mm. og at hun på en eller anden måde ligesom, også prøvede at komme ud af, af det, også fordi hun jo i hvert fald fortæller, at hun selv har haft det, øh, jeg er meget mentalt hårdt med at, at hun i hvert fald i perioder af hans for alt i verden bare gerne vil være trygt.
3: You know, I've said this before and I'll say it again. Like, I and many, many people who look like me have been devalued and undervalued, and um because of that we don't get opportunities, we don't get representation and we actually get s on a lot in the media almost as like a tool to make other people feel better about themselves in a weird way. So for me, it is about not, I don't have to prove to anybody that I'm valuable, but I want to show the world the value in others by giving them a platform. I had to work hard to get to this position, even when people didn't believe that I would make it here. But now that I'm here by the skin of my mother (laughs) teeth, I'm about to just, shine the light on these people that I believe are talented and worthy and um, deserving uh, to be valued, you know, and represented. I think that's the biggest thing. I just wish that more people will see the value in um, fat black girls. <laughs> just say it. like.
1: Og ja, der tror jeg også igen, man skal skille lidt. Altså. Der var forskel mellem at kigge på sig selv og tænke, okay, jeg har det helt forfærdeligt, fordi jeg vil nærmest helst vågne at et andet menneske, eller at sige, okay, jeg kunne godt have uh, nydt godt af hvad jeg, at smide uh, 10-25 kilo uh, på en eller anden måde. Ikke? Uh, det er jo også en helt anden snak.
2: Hun siger jo også selv i den dokumentar, der ligger på HBO Max, der hedder Love Lizzo, uh, at hun følte sig ja, som du selv var inde på, forkert i mm. uh, specielt i skolen, uh, også gennem college, og det var faktisk var derfor, hun begyndte at rappe.
3: Seventh and eighth grade is when kids started to notice differences. I wore my hair different, I didn't have the body type like I was chunky. There were things I would hide about myself, like hiding that I liked anime or that I read Sailor Moon fanfiction. fiction. <laughs> I knew people were making fun of me or laughing at me. I have like memories of raising my hand and people being like, damn, you gonna answer that question too? Damn. Of girls hiding my clothes from me after gym class, boys calling me fat ass on the bus. By the time I was going for the ninth grade, I was like, I am sick of being nerdy. I want to be cool. So I started throwing myself in the rack. Yeah, I'm moving like a snake,
2: Musikken har på den måde været en flugt for hende. Hun spiller jo også, øh, altså, ja, som jeg også nævnte tidligere, hun er jo klassisk trænet fløjtespiller, spiller både marchingband marching band og i en rapgruppe samtidig, mens hun, øh, hun, hun er sådan en teenager, ikke? hvilket er ret, sådan, ret imponerende, må man sige. Men det er klart, der har været en flugt for måske øh, en lidt traumatisk barndom, hvor man er blevet drillet af alt muligt andet, og nu er, hun så virkelig, nu er hun så blevet en af verdens største popstjerner. Og der må man jo også nogle gange spørge sig selv, hvad kan det gøre ved folk? Har man brug for en reminder om, hvad ens budskaber egentlig er, hvem man egentlig er, hvem man gerne vil være? Mm. Og, og, og derfor kan man måske også håbe på, at, at hun kan, kan få en chance mere, selvom det jo desværre nogle gange i nogle af de her... Hun er hun ikke blevet totalt det endnu, men hvis det er den vej, det peger, så er det nogle gange svært at komme tilbage. Og der mener jeg jo, at vi skal være bedre til at give, give, en, give folk en, en second chance, altså prøve at se, om ikke folk kan forbedre sig.
1: Vi er jo i hvert fald, synes jeg, et sted i, i historien lige nu med, med Lizzo, hvor vi ved jo ikke helt, altså er det her systematisk? Er hun bare et forfærdeligt menneske, og det her er bare toppen af isbjerget i forhold til, hvordan hun behandler andre? Er hun en omvandrende hyggler i forhold til det, hun prædiker? Eller er hun, det ved vi jo heller ikke, måske lidt umodent endnu? at altså, trods man skal huske, hun er 35 år gammel, og det er ikke, fordi mm-hmm. jeg overhovedet prøver at sige, at, at det er inden for skiven, men hun er jo stedet i den lidt yngre ende, og hun er også et sted, hvor hun vil for alvor, altså hun har trods alt kun haft sit store gennembrud i 3-4 år. Og jeg, jeg, jeg kan jo ikke sådan tale af egne men jeg kunne forestille mig, at det også må være svært, Det pludselig at være så eksponeret, øh, og at man måske heller ikke altid er så god til at håndtere det i forhold til, hvordan man øh, behandler andre, øh, hvis, man, øh, hvis man bryder igennem, øh, især i... i i en branche, der har med medier at gøre. Du lytter til Radio 4.
3: Du, for
2: udgivet. Øh, det nummer for for siden, der hedder rumors,
3: rumors true, yeah. og
2: Ja, true. B. Med Cardi B, fantastisk nummer. På det nummer, der siger hun jo, altså der rapper, Lizzo, had to cut some hoes loose. NDA, altså non-disclosure agreement. Fortroligeserklæring. No loose lips. Now them hoes trying to sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true. Ja, så altså, kører omkvædelser derfra, ikke? Mm. Æm, som nogen jo har tolket lidt på, som om, at er det her noget, der er sket før? Mm. Øh, er det hendes ansatte, hun taler om, som, som bliver tvunget til at skrive under på de her fortrolighedserklæringer, som så savsøger han efterfølgende? Det er jo relativt normal praksis at have sådan mm. nogle fortrolighedserklæringer i underholdningsbranchen. Det kan vi kun gissende om, men øh, det bliver spændende at se, hvordan det her det udfolder sig øh, fremadrettet. Husk, at du altid kan finde tidligere afsnit af Only in America, der, hvor du lytter til podcast. Hvis du kan lide det, du hører, så del programmet med dine venner, eller giv din mening til kende i iTunes eller på Spotify, så bliver vi superglade. Tak fordi du lyttede med.